0: ラジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む現在弘前市立郷土文学館では企画展「追憶と郷愁の詩人一戸健三」が開かれています一戸健三は明治32年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第23回「小山正隆雪つぶて」を朗読しますどうぞお聞きください「小山正隆雪つぶて」「悲しいことなんかありゃしない」「恋しいことなんかあるものか」そう思いながらもあなた「まぶしいような雪の朝路傍で僕は佇たずんでいた僕の後ろを馬車が通って僕の後ろを人が通ったでも閉ざされたままの白い2階の窓だった強烈なものを信じ自分はいいのだと思いながら昨夜までの温かいあなたの眼差しと声をそのまま僕はその時も待っていた明るい日はキラキラキラ輝いて鋭く風がかすめて過ぎた閉ざされたままの2階の窓僕は雪つぶ手を作っていきなりドスンと投げつけた粉々の窓僕は逃げたそうしてあなたを諦めた弘前とゆかりのある詩人ということで小山正隆の名を知ったのは終戦直後であるそして詩集雪つぶてを探し求めて何十年と経ってしまったまだ見ぬ小山正孝の詩よりも「雪つぶて」という言葉に郷愁と親しみを覚えたからではないかと思う日頃壮多の唐さんのような素朴でナイーブな詩を読んでから小山正孝の初期の恋愛詩を読むと質のあまりに違うのに驚くそれは人間の個性にも夜のだろうがラクダ色の毛糸のぬくもりに対して雪つぶての硬い冷たさこの堆肥だけでも校舎は都会人のものでそれなりの劇場が秘められている教外においても日頃相太には高い学歴はなく恵まれない貧しい一青年で終わったのに対して小山正隆はすべてが反対であるしかし人間としてのまた青春の悩みや傷の深さは同じであると言えよう詩人に社会的な才はないのだから小山正隆は大正5年東京の青山に生まれた。後に渋谷に移ったが聖火は新川流盆景家元である青山市範附属小学校から東京府立四中を卒業して弘前高校に進み東京大学品文学科に入学し卒業したすべて旧世時代のエリートコースを歩んでいるしかしなぜ東北の果て弘前という遠いところで学ぶことになったのか想像でしかないが文学に目覚めたものの反抗とアウトサイダーぶりがエリートコースゆえに抱いたものと思う旧制の弘前高校の時昭和13年頃杉浦民兵の紹介で詩人の立原道蔵を知り盛岡に一時いた立原と会って信仰を深めた立原が盛岡にいたのは1か月程度だが立原が己の変革と再生のため日本縦断の旅を企て画家深沢高校の聖下で療養に勤めた時である小山正隆は弘前から盛岡へ訪ね以後親交を深め行進も続けられた同じ愛に悩む先輩と後輩小山正隆は弘前に6年いて東京に戻った弘前での学業が予定より長かったのは文学と恋のためであろうその頃作った詩が詩集「雪つぶて」に収められている私が初めて小山正孝と会ったのは最近のことで昭和57年の春有馬誠の詩集「灰の目」の出版記念会の席上である彼は津軽人を見て懐かしげであった戦後の有力詩人たちの多くが戦前の立原体験を糧として詩を書きエッセイを書いて出てきたのにより立原体験が深く立原血脈直系の詩人でありながらあまり語らないで詩一本を通している小山正隆は、死期の純潔と言えるのかもしれない。戦後間もなく、野村秀夫と帰還しくるみを創刊したのもその現れであろうし、死期の習慣の頃、その編集に参加して、詩の作風から言っても、死期の叙上詩の政党を引くものである。雪つぶてに収められた逆さの草や瓦は全く立原の死に通じるものである。し雪つぶては荒々しい風土で生まれた屈折の感じられはするが、平明な作品でその後の詩集、逃げ水、散る木の葉につながる要素を含んだものになっている。立原,の没後立原道蔵全集の編集にも小山正隆は加わり山の木同人として現在に至っている「ラジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む」今日お届けしたのは「小山正隆雪つぶて」朗読は「陽一でした。